0: Een hele goede morgen. Je luistert naar de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze vrijdag 2 april. Mijn naam is Carne van den Brink en ja, we duiken gelijk direct het nieuws in. Want het Tweede Kamerdebat over de mislukte verkenning is tot diep in de nacht doorgegaan. Demissionair premier Mark Rutte kreeg hierbij stevige kritiek te verduren. Tegen hem werd onder meer een motie van wantrouwen ingediend die hij nipt wist te overleven. Echter steunde bijna de gehele Kamer wel met een motie van afkeuring... die was ingediend door het CDA en D66. Partijleider Sigrid Kaag van D66 sprak over een deuk in het vertrouwen. Mijn vertrouwen in de heer Rutte heeft vandaag een forse deuk... Opgelopen. De afstand tussen hem en mij is groter. Dat betreur ik, maar ik neem het hem ook kwalijk. Vooral met het oog op de taak die de kiezer ons beiden heeft gegeven. Het herstel van Nederland. En daarom kwamen ze met een motie van afkeuring die dus breed gesteund werd. Daarom dien ik vandaag samen met een aantal collega's, met collega Hoekstra, een motie van afkeuring in. De meest ernstig inhoudelijke terechtwijzing. Rutte is nu zwaar beschadigd en een nieuw premierschap is hierdoor onzeker. We praten er direct over verder. Collega Bas Scharwachter sprak zojuist hierover in de Tweede Kamer... met politiek verslaggever Edo van der Goot. Ik denk dat dit toch wel
1: een krankzinnige middag en avond was. Heb je ooit zoiets meegemaakt? Nee, niet zo heftig rondom de premier. Hoe lang
2: ben jij al verslaggever van Nu.nl rondom
1: de politiek? Nou, ik loop hier nu wel ruim vijf jaar rond... En uh, ik moet ook zeggen, smiddags in het debat, ik heb Rutte ook niet eerder zo paniekerig gezien eigenlijk. Je zag dat hij de controle niet had en uh, ja, dat zijn trouwste bondgenoten lieten hem bungelen. Niet vallen, maar wel goed bungelen en uh, nou, dat vond hij niet prettig, want hij zag dat ravijn onder zich wel... Uh, toch wel
2: een beetje aardig dichtbij komen. En je bedoelt dan de personen Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra, denk ik? Precies, ja. Ja, ja maar dat is uh, bijzonder um, voor de mensen die wakker zijn geworden en die alles willen weten. Hoe begon dit debat nou eigenlijk? Ja, het begon vorige week toen die notitie van Omzicht werd
1: gefotografeerd. Of eigenlijk de notitie van uh, Keisha Longren, de verkenner van D66. En op die notitie stond, als je goed ging kijken, als je goed inzoomde, stond positie Omzicht, functie elders. Maar Omzicht is een verkozen volksvertegenwoordiger. Dus ja, wie gaat nou bepalen dat hij ergens anders naartoe moet. Dus iedereen was hartstikke verontwaardigd en boos over. En vooral mensen wilden weten wie heeft dat nou in godsnaam daar neergezet. Een week lang hoorden we niks. Iedereen riep uh, ik heb het niet gedaan, inclusief uh, Rutte. Maar wat bleek uh, donderdagmiddag toen de Kamer om alle onderliggende stukken had gevraagd, uh, Rutte heeft het wel degelijk gehad over de positie van omzicht. Die wilde misschien wel minister maken.
2: En ja, uh, Wat is daar nou eigenlijk het probleem van?
1: Dat zou betekenen... ...dat uh, Pieter Omtzigt, waar uh, ja, toch menig kabinetslid uh, toch wel een beetje gevreesd voor is... ...niet meer de regering controleert dat hij eigenlijk een soort van weggepromoveerd wordt. Dus dat lijkt mooi dat je minister wordt, hè, van Kamerlid naar minister. Maar ja, het heeft ook een beetje de schijn van... van we, ...we vinden jou lastig op deze positie, dus uh, even wieberen. Dat, dat is uiteindelijk een beetje het verhaal hoe dat is opgevat. En ja, hoe je dat misschien ook wel eigenlijk moet zien... Uh, dus ja, daarom is het erg uh, als uh, informatie over de positie van omzicht wordt gesproken.
2: Oké, okay, en dan begint het debat, is duidelijk waar het over gaat. Maar eigenlijk gaat het al heel snel over het geheugen van Mark Rutte. Uh, hij vergeelt heel veel dingen, dat weten we ook uit andere zaken. Um, Jesse Klaver had daar zelfs een mooie opsomming van. Dat er heel veel zaken zijn waar hij uh, ja, gewoon iets simpels vergeten was. Waarom ligt dit nou zo gevoelig of is dat echt de optelsom?
1: Nou, dat, dat was wel eerlijk gezegd wel weer heel lelijk. Kijk, Rutte heeft op video gezegd vorige week uh, voor camera van... Uh, ik heb het niet over omzicht gehad. En ja. nu bleek dat hij het toch over omzicht heeft gehad. Dus hij had een verkeerde herinnering, noemde hij dat nu. En je hoorde ook gewoon de reactie vanuit de Tweede Kamer van... oh, daar gaan we weer. Rutte weer met uh, vergeten herinnering, verkeerde herinnering. Ik weet het allemaal niet meer. Dus mensen worden daar een beetje cynisch van... En ik had persoonlijk de indruk dat het emmertje een beetje vol was eigenlijk. Misschien net iets te vol of net, nog net onder het randje. Uh, ze had het gehad met, met Rutte die zich normaal best wel redelijk eenvoudig door dit soort moeilijke debatten weet heen te slaan eigenlijk. Hè. En uh, zijn bijnaam Teflon uh, Rutte, dat dingen van hem afleiden, dat is ook vaak wel zo. En hij weet de Kamer vaak ja, eigenlijk het bos in te praten, uh, te debatteren. Ja. En dat lukte hem deze keer niet. Er speelde namelijk ook nog iets anders... naast het hele ja, liegen of vergeten over het feit dat hij het wel of niet over omzicht heeft gehad... was het ook zo dat hij woensdagochtend vroeg was getipt dat hij het over omzicht had gehad... en dat dat te lezen was in die verslagen. En toen dachten de Kamerleden, ja, ho, wacht even. Wij konden die verslagen pas om negen uur s ochtends inkijken. Waarom krijgt Rutte een anonieme tip... Uh, om half acht ochtends al. Wie ja. heeft die tip gegeven? Hoe zit dat? Want iedereen moet dezelfde uh, informatiepositie hebben in zo'n belangrijk, delicaat proces als een verkenningsfase van informatie.
2: En opvallend is ook een beetje dat Rutte daar zelf mee kwam tijdens het debat na een vraag van, uh, van Thierry Baudet ook wel een beetje een zeldzaam foutje misschien wel voor hem in een debat.
1: Ja, uh, misschien was het inderdaad een slip of de tong. Een uh, slordigheidje. Een slordigheidje inderdaad. Als je dat niet had gezegd, dan was de Kamer er ook niet op doorgegaan. Maar ook wel weer iets belangrijks wat dan toch wel uiteindelijk uh, via via boven, uh, boven tafels komen drijven. Uh, boven waters komen drijven. Ja, het opmerkelijk is, uh, een beetje, beetje technisch, maar zo'n uh, formatieproces wordt begeleid door een ambtelijke staf. En die is eigenlijk gestationeerd op het departement van Mark Rutte, Algemene ja. Zaken. En daarom ligt het zo gevoelig. Ze ze vinden het dan niet per se, goed het was natuurlijk wel erg dat hij anderhalf uur eerder werd geïnformeerd, maar het ging niet per se daarom. Het ging om het bredere principe van ja, Mark Rutte die krijgt een informatievoorsprong, kunnen we hem nog wel vertrouwen als voortrekker van deze formatie?
2: Ja, en dat is heel opvallend. Dan uh, ontwikkelt zich het debat een beetje dat het een soort kat en muisspeld wordt... tussen Mark Rutte en de oppositie, om het zo even te zeggen. Of de oppositie, eigenlijk de hele Kamer natuurlijk, die hem daarin wil controleren. Dan komt er op een gegeven moment, dan gaat het bijna niet meer over de verkenners... ook al komen die ook aan het woord, maar dan gaat het over de positie van Mark Rutte. Wat vond je van die ontwikkeling in het debat?
1: Ja, het is zag heel duidelijk dat uh, een groot deel van de Kamer uh, op een gegeven moment zoiets had van... is dit nog wel de juiste man uh, die inderdaad het formatieproces moet leiden... Uh, we zitten in de verkennende fase, Het is een beetje onontgonnen gebied eigenlijk. Uh, sinds de koning dat niet meer doet, uh, maar om een lang verhaal kort te maken, dan wordt gekeken welke partijen samen kunnen gaan formeren. En dan pas ga je het over echt over de inhoud hebben en dan ga je allemaal regels bedenken of dan ga je allemaal wetten bedenken en dan ga je een kort in elkaar timmeren.
2: En wie je minister wil maken of niet?
1: Uh, dat gebeurt dat officieel als je een formateur. dat helemaal aan het eind van de rit. Natuurlijk wordt er eerder over gesproken, maar dat is helemaal aan het eind van de rit. Ja, okay. En wat je nu ziet eigenlijk, wat er nu is gebeurd, is dat uh, Sigrid Kaag, D66 en Wopke Hoekstra van de CDA hebben gezegd... van ja, ...wij willen eigenlijk niet zomaar het voortouw en het vertrouwen geven aan VVD-leider Rutte in dat proces. Dus het zou best wel eens kunnen uh, dat we de komende weken gaan zien uh, dat Rutte die formatie helemaal niet gaat leiden. Ja, wat het precies gaat betekenen dat de nummer 2 of de nummer 3 uh, van de VVD dat dan wel gaat doen... Uh, misschien wordt dat het wel. Willen ze dat uh, Rutte geen uh, premier meer wordt? Hè, de nieuwe premier. Dat hij dat voor de vierde keer wordt. Dat ze ook nog kunnen. Dat zijn misschien allemaal zaken die nog uh, onderhandeld moeten worden. Maar ja, goed. Het CDA en D66 zijn natuurlijk niet meer zo gebonden aan oude coalitieafspraken. Dus die waren wel echt goed. Pist als, of, uh, als ik dat mag zeggen, heb ik ze juist gedaan.
2: Dat mag zeker. Dat mag zeker. Ja.
1: Uh, dus ja, die kwamen ook met een motie van afkeuring, uiteindelijk, die door de gehele Kamer, behalve de VVD van Rutte zelf natuurlijk, werd gesteund. En zo'n uh, ja, motie van afkeuring. Rutte zei zojuist. Mag ik
2: nog één stapje terug, want zeker? we vergeten gewoon een motie van wantrouwen, dat is ingediend. Ja,
1: ik dacht we gaan. Uh, de de, de wantrouwen is nog een stapje zwaarder. Dus die komt hierna. Ja. die komt hierna? Oh, die komt hierna. Na? Ja. Oh, mo
2: ja. moet je gewoon uit laten praten eigenlijk. Ja. Ja, nou, ik ho ga door.
1: Ho ho hoeft niet per se, heel goed dat je intupeert. Ja. Um, de emotie van afkeuring, dat is ook een heel zwaar middel. Uh, waarvan Rutte zojuist zei, van, uh, dat vind ik een belangrijk politiek signaal. Maar het is gewoon echt een uh, ja, parlementaire mokerslag, kun je echt wel zeggen hoor. Want uh, het betekent gewoon dat uh, iedereen buiten jouw partij om, uh, jouw beleid afkeurt. En het klinkt netjes, maar het is een heel zwaar parlementair middel.
2: Ja, uh, Geert Wilders noemde het politieke onthoofding.
1: Ja, klopt. Dat, dat, dat kun je wel zeggen. Iets te zwaar gesteld, maar dat is niet zo. Verrassend van Wilders. Wilders zelf die dus inderdaad die motie van wantrouwen in. En die werd gesteund door, uh, ik, ik doe even met aanhalingstekens, de volledige oppositie. Want we hebben natuurlijk niet per se nog een oppositie en een uh, coalitie. Maar uh, die motie werd alleen niet gesteund door VVD, CDA, d 66 en ChristenUnie. unie uh, Maar dat betekent dat 72 zetels uh, die motie van wantrouwen wel steunen. En dat is. Echt
2: fors. Dat Jij zei hier fors. op het Nu.nl kantoor in de Tweede Kamer, dit heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Nee, niet tegen een premier zo'n uh, zo zware motie, uh, zo'n zo zware steun voor een motie van, uh, van wantrouwen. Meestal heb je wel, Nou, dat pakken we pak een beetje, een, een derde van de Kamer ongeveer uh, zo'n motie steunt. Uh, dat is al heftig. Ik kan me herinneren dat toen Lodewijk Asscher nog een keer uh, uh, PvdA-leider was, dat hij ook een keer een motie van, uh, van wantrouwen steunde. Uh, dat is voor de politieke junks al, uh, al heftig, dat ja, een partij waar je in principe uh, zaken mee kan doen, uh, uh, zo'n motie, zo'n zwaar parlementair middel steunt. Ja, en nu uh, alleen zijn oude coalitiegenoten, houden hem nog uh, in het zadel. En uh, ja, je kunt je afvragen uh, ja, waarom D66 eigenlijk niet heeft doorgedrukt. Dat was toch wel de partij die het meest kritisch was.
2: Ja, want voor de duidelijkheid, als, als D66-motie van wantrouwen ook uh, had gesteund, dan was het klaar geweest voor Mark Rutte. Zo moeten we dat gewoon zien.
1: Ja, het CDA, D66 en ChristenUnie hadden het lot van uh, demissionair premier Mark Rutte in hun handen. En uh, ja, ze hebben, hem, ze hebben hem laten leven. Ze laten ja. hem wel bungelen. ChristenUnie-leiders zegers zijn nog via ja, de ene reden om niet te steunen, is omdat we nu in een crisis zitten. Nou ja, goed. Dat, het
2: heeft dus echt allemaal met corona te maken eigenlijk.
1: Het heeft, ja, corona redt hem dan net wel, of misschien wat een gelegenheidsargument. Dat heb ik hem nog niet kunnen vragen. Het CDA ligt er niet zo voor de hand dat ze moties van uh, wantrouwen steunen. Ja, goed, dat is een beetje partijhistorie en partijgewoonte. Ja. Uh, maar ja. Heftig uh, wel. En uh, Rutte zegt dat hij uh, ja, hard gaat werken om het uh, geschaafde vertrouwen goed te maken. Ja, heeft hij een andere keus. Tuurlijk moet hij dat gaan doen. Het is alleen echt de vraag uh, in welke hoedanigheid hij nu verder gaat, wordt het toch Rutte 4 of gaan we iets anders zien?
2: Ja, want zo'n motie van afkeuring, heeft dat nog bepaalde consequenties of is dat ook een beetje symbolisch, als ik het zo mag zeggen?
1: Ja, nou misschien een beetje daartussenin. Het is een harde klap, maar je ligt niet knock-out, zeg maar. En bij een motie van wantrouwen sta je niet meer op. Als die wordt gesteund, dan is het gewoon afgelopen.
2: Is er een soort gele kaart in het voetbal?
1: Ja, nou met een rood randje wel. Oké, ja precies, voor de duidelijkheid. een rood randje, zeker. Nee, dat was een... Dan ben je goed te grazen genomen.
2: Maar opvallend is dat Sigrid Kaag, die kreeg de vraag op een gegeven moment... van als de motie wordt aangenomen nog... dat was in die periode daarvoor. Wat betekent dit dan? En toen zei ze eigenlijk... ja dan zou je eigenlijk zelf zijn conclusies moeten trekken. Ja, ja. Maar wat betekent Scherp, dit voor een mogelijke... dat je dat
1: zegt, want dat is inderdaad... Uh, da daarin onderscheiden ze zichzelf ook... of daarmee wilde ze zich graag onderscheiden... van uh, hoe Rutte in de wedstrijd staat. Ze zei inderdaad zelf van op antwoord van de Partij voor de Dieren... van uh, ik zou mijn conclusies trekken zonder uh, ja, een beetje bij het naampje te noemen. Maar iedereen weet wel wat ze daarmee bedoelden. Dus zij ja. zou opstappen. Zij vindt dus eigenlijk dat Rutte moest opstappen. Tegelijkertijd, als zij dat echt vindt... dan had ze gewoon lekker die motie moeten, moeten steunen. Dus het is wel een beetje een ingewikkelde positie... waarin D66 zich nou weer heeft gemanoeuvreerd. Ook omdat je nu moet afvragen van in hoeverre... partijen die een motie van wantrouwen hebben gesteund... Uh, ja, kunnen die nog wel geloofwaardig aanschuiven bij de formatiegesprekken. Want ja. waarom zou een PvdA, die dus de motie van wantrouwen steunen... of GroenLinks of SP, allemaal partijen die echt wel in beeld waren... Waarom zouden zij nog aanschuiven of gaan praten, onderhandelen met iemand die zij wantrouwen? Die ze niet, die ze niet steunen, die ze, die ze weg willen hebben?
2: Ja, want dat gaat sowieso de verhoudingen binnen de formatie heel erg door de war schoppen. Ik denk dat D66 en CDA, dat mag jij invullen, dat die een grotere positie gaan krijgen aan die tafel. Is dat dan ook zo?
1: Nou, kijk, dat we afwachten. Kijk, de positie van Rutte is wel echt verzwakt. Ja. Uh, dat, dat is wel echt zo. En wat dat precies betekent, uh, dat, moeten we natuurlijk, uh, ja, dat weten we nog niet. Het zou ook zomaar kunnen, en dat zou best wel cynisch zijn voor D66 althans, dat doordat die motie, uh, in ieder geval door D66, van wantrouwen niet, is gesteund, ja, dat is een enige mogelijkheid nog, om, hè, omdat ze, wat, wat ik zojuist zei, dat de andere partijen niet meer geloofwaardig zijn, uh, dat de enige mogelijkheid nog is dat ze met de uh, ChristenUnie-coalitie gaan, uh, gaan, uh, gaan vormen. Ja, en dat ziet D66 eigenlijk helemaal niet zo zitten, want daar is het al eerder over gegaan. Van kan de oude coalitie, zou die door kunnen gaan? Ja, D66 zit best wel lastig nog steeds natuurlijk met de medisch-ethische kwestie, voltooid leven. En daarvan hebben eigenlijk zowel D66 en ChristenUnie gezegd van wij willen niet nog vier jaar lang alles vooruit en, uh, ja, en dat, dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar ja. Wie zal het zeggen?
2: Ja, hoe geloofwaardig is de positie nou van Mark Rutte in een mogelijk nieuw kabinet als premier? Ja,
1: de positie van Rutte is wel echt gehavend en zijn geloofwaardigheid ook. Hij heeft een enorme deuk opgelopen. Uh, Kaag toch in principe een trouwe, uh, wat een trouw partner zou moeten worden. Want zij onderhandelen nu samen in deze verkenningsfase van de formatie heeft gezegd. Uh, ja, we zijn verder uit elkaar gegroeid eigenlijk. De verwijdering is groter geworden en dat neemt uh, Rutte kwalijk. En ze zei ook, en dat was ook eigenlijk heel opvallend, Rutte zei, ik lieg niet, ik kon me dat gewoon niet goed herinneren. Uh, en Kaag zei eigenlijk, ik geloof dat niet. Ik geloof die verdediging gewoon niet. En daarom dien ik een motie van, uh, van afkeuring in. Uh, dus ja, die geloofwaardigheid uh, ja, hangt misschien wel aan de zijde draad.
2: Ja, Edo, we gaan het allemaal zien. Dankjewel voor jouw analyse. Het is inmiddels kwart voor, uh, kwart voor vier in Den Haag. We zitten hier ook nog met uh, Priscilla Slomp, uh, ook op de politieke redactie. Ik heb maar één vraag aan jou. Hoe graag wil je naar huis om kwart voor vier s'nachts?
0: Heel erg graag naar huis.
2: Ja, uh, om toch maar even te laten weten dat wij uh, namens Nu.nl heel hard gewerkt hebben hier op dat kantoor. Zeker, zeker. Uh, alle credits aan, uh, aan Priscilla en Edo. En alle stukken op Nu.nl kan je lezen. En die komen dus van de pen, althans van het toetsenbord van uh, Priscilla en Edo. Terug naar, terug naar hoofdorp, dank
0: je wel. Politiek verslaggever Ede van der Groot hoorde je in gesprek met onze verslaggever Bas Scharwachter... vanuit de Tweede Kamer in Den Haag. En verder dan nog ander nieuws van deze ochtend. In ziekenhuizen door heel het land zijn minder bedden beschikbaar... doordat personeel oververmoed thuis zit... Dat blijkt uit een rondgang van Nu.nl langs meerdere zorgregio's. Het ziekteverzuim in sommige regio's is zelfs tot twee keer zo hoog als normaal. En ziekenhuizen kijken dan ook met grote zorgen naar de oplopende besmettingscijfers. Ziekenhuizen willen het liefst sneller vaccineren door mensen geen tweede prik meer te geven. Die prikken kunnen dan gebruikt worden voor de eerste inenting van 60-plussers. Over die oproep buigt de gezondheidsraad zich momenteel. Studenten, vakantiegangers en stagiaires op Curaçao worden opgeroepen om het eiland zo snel mogelijk te verlaten. Dat is een oproep van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De reden is de zeer ernstige coronasituatie op het land, waardoor de zorgcapaciteit momenteel ontoereikend is... De oproep geldt voor zo'n 2000 Nederlanders die geen noodzakelijke reden hebben om op Curaçao te verblijven. De waarschuwing geldt in ieder geval tot 15 april. En voor mensen die weg willen geldt een testverplichting en ook moeten zij bij thuiskomst in quarantaine. En hoewel de horeca dicht is en door de vogelgriep geen vrije uitloopeieren zijn... verwacht de eierengroothandel deze Pasen weer een gebruikelijke eierverkoop. Dat zegt branchevereniging ANV. De consumptie van eieren ligt met Pasen zo'n 20 tot 30 procent hoger dan in de rest van het jaar. Daar houdt de sector ook rekening mee en speelt in op de vraag naar eieren. Aangezien er nu even geen vrije uitloopeieren zijn vanwege de vogelgriep... kan een deel van de schappen in de supermarkten nog wel leeg zijn. Dan de verdere nieuwsagenda van vandaag. En ik denk dat we nog even moeten bijkomen van wat er allemaal deze nacht is gebeurd. Maar er staan wel een paar dingetjes op de agenda. Zoals dat Nederland vandaag een extra levering van 30.000 vaccins... tegen het coronavirus opstuurt naar Curaçao. Dit wegens de alarmerende situatie op het eiland. Zoals je net al hoorde, door een stijging van het aantal coronabesmettingen... neemt de druk op de zorg daar enorm toe. En de agrarische actiegroep Farmers Defence Force staat in de rechtbank in Den Haag... tegenover de Nederlandse Staten en omroep Avrotros. De actiegroep spande het proces aan na een uitzending van Opsporing Verzocht... waarin de organisatie in verband werd gebracht met Brandstichting, onder meer bij het RIVM... Onterecht, dat zegt Farmers Defense Force, dat een schadevergoeding van 50.000 euro eist. En dan de weer van Weerplaza. En ik weet al stiekem dat het niet zo mooi gaat worden dan de afgelopen dagen. Maar voor het echte antwoord moet je bij Wilfred Jansen zijn. Vandaag zien we vooral in het noorden van het land toch wel wat wolkenvelden. Elders ontstaan enkele stapelwolken. Het blijft zo goed als overal droog. En als er spat regen valt, is de kans erop het grootst in het noorden van het land. De temperaturen stuk lager dan de afgelopen dagen. Zo'n 7 tot 9 graden onder de bewolking in het noorden van het land. In het zuiden van het land kan, als de zon flink doorbreekt, de temperatuur nog zo'n 13 graden bereiken. Verder waait er een overwegend matige wind uit noordelijke richting. En die zorgt er wel voor dat het voor het gevoel iets frisser wordt. Dankjewel Wilfried Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit, ja gisteren was 1 april en heel veel grappen ja, lukken, maar sommige ook niet. En eentje in België, ja, die liep totaal uit de hand. Want zeker 26 agenten zijn gewond geraakt toen ze een einde maakten aan een massale bijeenkomst van jongeren in Brussel. Een paar duizend personen waren naar een park gekomen na de aankondiging van een festival... Ja, en het was al even duidelijk dat het om een 1 april grap ging. De jongeren overtraden hiermee het samenscholingsverbod... wat ingesteld is vanwege de coronacrisis. En er zijn 18 arrestaties verricht. En ook in de avond bleef het nog lang onrustig. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de vrijdag 2 april. Voor de nachtbrakers die het debat hebben gevolgd, lekker slapen straks. En voor de mensen die aan hun dag beginnen, maak er een mooie dag van. Een heel fijn paasweekend alvast. Vanmiddag zijn we wel terug met de middageditie van de podcast. Maandag hebben wij even vrij, dan is er geen podcast in de ochtend en de middag. Maar dinsdag zijn we gewoon weer keihard terug. Mijn naam is Carne van der Brink en hopelijk tot dan.